1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。那么，今天我们继续昨天的话题啊，唠一唠能够凸显人性复杂一面的林冲——豹子头林冲的故事。昨天呢，说完林冲之后啊，朋友圈呢有很多朋友在跟博南一起讨论这个话题啊，大家主要集中在两个方面，一部分人认为啊，这个林冲呢。看起来表面上似乎是忠厚老实啊，很多人认为他实际上内心里边体现出的是能忍，而且非常狠毒、阴狠这样一个人。还有一部分人干脆就认为啊，这林冲跟我们所说的不太一样。很多人认为他是一个好人，比较窝囊啊，希望能够独善其身，但是始终没有得到一个很好机会的比较善良的人。可以说啊，这林冲呢，平面出一个非常两面化。都有点极端的这样一种性格。说到林冲的这个性格，或者说他本人的形象，其实我们看一看林冲在书中给自己所写的一首诗啊，开头结尾两句话，那么完全能够把他这个性格特点凸显的是相当明显。开头怎么说的？叫“仗义是林冲，为人最仆忠”。结尾说的叫“他年若得志，威震太山东”。这首诗呢，是林冲在风雪山神庙之后走投无路，没有办法，只能投奔水泊梁山的途中啊，在朱贵的酒店里边墙上所写的这首诗。当时林冲呢，可以说是满肚子的怨气，啊，一方面呢是仇恨于自己没有办法去报仇，另外一办法也可以说呢也是非常郁闷，郁闷于自己呢没有办法闪的他叫有国。难投有家难回，心里边非常不痛快
0: 。
1: 其实最后那句话可以说把林冲的性格特点，或者说他的目的、他的想要的东西和内容点得非常明显。什么叫他年若得志，威震太山东啊？一句话说白了，就是他的想法是希望能够求个功名。说得再通俗一点呢，就是把林冲自己这一身武艺啊，这一身能力。都卖给一个识货的人。有些朋友说这林冲能忍，这确实没错。为什么林冲说在遭遇高俅、包括高衙内这些人对他的压榨和欺侮，一忍再忍？那究竟是什么原因？之前我们提到过，林冲这官儿确实不大，但是他属于一个小富即安这样一种状态，而且日子过得还算不错。再加上他本人的武艺呢？在这种啊，可以说当时的时代来看，当时是平武一吃饭，而且他所在的这个八十万禁军教头当中，他属于各中翘楚，能力呢是相当出众的，因此林冲包括他身边的人都认为他的升迁应该不是太难的问题。而且我们来看一看后来这林冲啊，能够排到梁山第六位。而且在南征北战当中没有阵亡于战场之上，每每混战那都是全身而退，就说明他的武艺、个人能力是绝对没有任何问题的。实际上，我们说呀，这林冲呢，在自己被逼无奈啊，刺配到远方之后，林冲一直在想一个问题，他希望高俅能够冷静下来，想一想，林冲实际上呢是一个很有本事的人。只要你对他有所恩遇，对他好一些，他这样一身能耐，哎，那就能卖给高俅。只可惜林冲一忍再忍，换来的并不是高俅的赏识，反而是风雪山神庙一把火烧了大军的草料场。林冲自己呢，也是背负上了三条人命，没有办法，只能投奔梁山了。结果到了梁山之后，林冲发现啊，这个事儿呢，跟自己想的又不太一样。你在高太尉的治下，你得忍；面到了梁山这边，你发现面对的是另外一种人。一句话，王伦看你不顺眼，你还得忍。在林冲上山之后啊，这王伦呢给他提出了一个非常苛刻的条件啊，让他纳一份投名状。这个看过一些通俗演义小说，或者说比较了解电影的朋友都知道，投名状这种东西一般都是什么呀？啊，你到山寨里边啊，或者说黑道里边入伙的话啊，你需要拿出一份证明，证明你这个人有胆有识，不会出卖自己的同胞兄弟。而且我们看一看整个《水浒》小说当中纳投名状这件事儿，唯独就这一次。一般来说呀，了解历史的朋友应该都明白，这投名状啊，不一定非得杀人。您那点财富啊，展示展示自己本事啊，交点钱呐、啊，实际上什么都可以。唯独这一次，王伦说白了，非让林冲杀一个人，明摆着就是不想留你。那么，难道林冲这么聪明，他不会知道这一点吗？显然，林冲能够明白。但是呢，为了种种自己的目的，林冲依然忍了下来了。他直接说啊，这事儿也不难。林冲便下山去等。只怕没人过。林冲自己心里很明白，他现在要去的是强盗窝啊，自己的地位怎么能够立得住啊？这强盗窝讲的是什么啊？谁拳头大，谁拳头硬，那谁就是老大。说白了，自己就算一时半会儿做不了顶尖的人，靠着自己一身能力，这杆丈八蛇矛混点地位还是不太难的。因此，我们说这个时候林冲呢。他是一门窝的心思，很想杀人呢、啊。一开始因为连着两天见不着人，书中写的很明白，叫闷闷不乐。第三天终于看到一个扛着一担子财富的人出现了，自己感慨了一声，叫天赐奇变啊！这叫什么呀？这就说明林冲这个时候目的性是非常非常强的。再到后来啊，林冲要杀王伦，实际上我们说呀，这要看到。王伦呢是梁山当时的头领，林冲之所以要杀他，说明林冲已经看明白了一点了。晁盖这伙人，林冲心里边非常了解，他们绝对不是善茬。你王伦拿五十两白银就想打发走这些人，显然没这么简单。他心里边也非常明白，吴用究竟是何许人也。阮氏三雄啊，在江湖之上的声名，那也是流传很远的。这都不是一般人，那更何况赤发鬼刘唐这种武艺高强、心高气傲的人。这些人既然瞄准了你梁山来，显然不可能就此善罢甘休。他明白，王伦早晚会死，要么是说晁盖他们动手直接杀，或者晁盖要买通其他人动手，也要杀了王伦。因此，我们说林冲这一次反而是反客为主，主动出击。一方面呢，他的目的性很强，是给自己之前啊吃了这口怨气找一个报仇的机会。另外一个，我们得说，这林冲呢，明摆着他知道梁山以后是要归晁盖管的，顺手做掉王伦，给自己报仇的同时，最关键的一点啊，他等同于再给晁盖纳了一次投名状，说明我这心里边啊是向着你晁盖晁天王的，以后你真的。要是做了山寨之主，你可不能亏待兄弟。所以说呀，王伦之死那是林冲已经提前设计好的。林冲等同于是用王伦的人头给晁盖做了一个人情，这买卖可以说林冲是名利双收，自己的大仇已报，另外一方面也给自己未来的地位打下了一个非常良好的基础。再加上我们看一看啊，这晁盖一死啊，林冲做了一件什么事啊？呃，原文写的叫次日清晨啊，这林冲为首与众等请出宋公明，在聚义厅上坐定。这一次我们会发现，又是林冲带的头，干出这种事来了。这朝天王尸骨未寒，最关键的是，晁盖在被史文恭一箭射死之前，自己明摆着说了，说谁要是能够捉到射死我那个人。才让他当山寨之主，晁盖已经留下遗嘱了，这位置不是你宋江能坐的，谁抓住杀死我那个人，谁才能坐这个位置。那林冲这个时候自己边心里边也是非常明白，宋江上山之后种种行为已经非常明显的在架空晁盖，自己作为最早跟随晁盖的人，那么显然宋江会把他认为是晁盖一派的。晁盖一派呢？当时的情况，如果我们有机会会梳理一下啊。先挑明一个结果，要说的就是晁盖一派当时在整个梁山内部的势力里边已经是其势甚微了，没有太多人敢站在晁盖这边。林冲很明白，如果他这个时候不能够站出来，马上奉迎宋公明的话，那么下一步再挨整的啊，或者说要遭遇到一些什么其他问题难题的。很有可能就是自己的，因此我们说呀啊，林冲这个人做事儿目的性非常强，而且我们会看看整个这个《水浒传》的小说当中会发现，林冲除了跟鲁智深在上山之前交情比较深之外，这两个人上了梁山之后。没见得有任何私交啊，可能很多朋友说小说当中略去了，但是每一次我们会发现施耐庵在描写一些武将之间私交，都会专门给啊他们安排一些酒店呐、啊，说哪个哪个头领谁跟谁上哪儿出去了，比如说武松跟鲁智深经常一起行动，李逵呢经常跟燕青一块行动，史进跟穆弘经常一起出去，唯独林冲没有人提过。五虎上将里边每个人也是都有自己的这个部下的啊，呼延灼呢跟韩涛关系不错啊，然后关胜那就是跟宣赞和郝思文关系非常好，秦明呢自己有自己的小舅子小李广花荣，那可以说关系也是相当不错。董平跟张青之间的关系很近，唯独林冲我们会发现林冲身边这副将不断换，朋友看起来似乎是没有的。所以，我们说呀，这林冲在三次面对人生转折的时候，他该忍的时候确实会忍，但是自己一旦需要做出抉择的时候，可以说一点都不带手软。为什么这么说呢？啊，我们会发现林冲最大的特点在面对关键时刻就是冷静。那有些朋友就说了，说林冲真的很冷静吗、啊？风雪山神庙的时候，这林冲难道不就是一时冲动连杀三人吗？我们会发现啊，林冲想杀陆虞侯这件事儿呢，早在烧大军草料场之前，小说里边已经明确提及了。他在李小二的店里边啊，看到说类似于陆虞侯的人之后，就专门找了一把解腕尖刀啊。这解腕尖刀呢，是宋朝、明朝、元朝比较通用的民间一把啊，柄较长、刃较短、较宽的这种类似于匕首一样的短刀，能够藏在自己的手腕里边，不露于外。因此叫做解腕尖刀，这林冲专门打了这样一把刀，满大街的找这个陆虞侯。因此我们会发现，实际上林冲杀人心里边早就有了准备了。之所以后来连富安和这个城中的泼差一块杀。那只能说林冲当时真的是火气非常旺，而且细看小说能发现，这林冲杀三个人全都是一刀直中心窝啊！杀完人之后没有任何的犹豫，挖出人的心肝又放在山神庙之前供奉起来。在面对这这种血淋淋的场景，林冲做的什么事呢？他一点也不慌张，把之前剩的冷酒喝了一干二净，还把之前剩的牛肉也给吃完了。我们想啊，如果说一个人真的是激情杀人一时冲动的话，那他在完成这些事情之后，自己首先的表现就会是非常惶恐啊，非常慌张，自己不知道该怎么办。但是林冲杀完人之后啊，不慌不忙，挖出内脏供奉在一边啊，面对着这种东西还能吃得下去，喝得下去。最关键的是，出了门之后，出了山神庙之后，林冲直接奔着西边就走，心里边可以说打的目的也是非常明确。我不可能再回城里边了，沧州城我是再也回不去了，我就只能投奔梁山。我们会发现，林冲所做的事儿虽然说有些事情很极端，但是他每一步都非常冷静，做的也很理性啊。因此，我们会发现，林冲表面上看起来似乎是有一些啊孬， no, 用俗话来说，或者说是懦弱，或者有一些窝囊，但实际上，你不能说他阴狠，也不能说他残忍。但是林冲始终是一个非常理性的、非常冷静的人。其实，很多朋友一直在讨论《风雪山神庙》这一段故事对于林冲的意义。我们说这一段呢，等同于是林冲变化的一个催化剂。林冲在此之前之所以要休妻，又被动的或者说出于种种原因出卖了鲁智深，他都是希望高俅能够对他网开一面。要不让我们想一想啊，一直林冲以为是什么情况？他认为高太尉啊之所以放任不管，很有可能是高太尉拿自己的儿子高衙内没有什么好办法。而且我们会发现，林冲在被发配之后，从来在书中没有提及过关于自己妻子的思念也好啊，担心也好啊，从来没有。我们甚至可以推断，林冲对于自己被发配到沧州，从一个角度上来说，他会很安心的。因为高衙内会趁着自己不在的时候，直接对他的妻子或者说前妻，这时候已经休妻休完了，直接下手。一方面呢，高衙内能够得逞了，自己呢也明白胳膊拗不过大腿，也不可能永远保护着自己妻子，那干脆眼不见心不烦，这事儿就完成了。完成之后呢，高衙内的心就随了啊。高俅很有可能也会念林冲的旧功，念到林冲的实力。直接网开一面，放林冲回来。只不过我们说，林冲算来算去，最后没能够想到啊，高太尉的想法并不仅仅是放林冲一条生路，或者说给他一个机会，反而呢是要为了林冲的妻子，直接把林冲置于死地。那如此一来，可以说林冲发现自己一身的本领，既然高太尉你不识啊，那么好，我就利用我这一身本领，把你胆敢派来害我的人。全都给你斩杀个一干二净。随后，我要去找一个全新的地方，只要这个地方容得下我林冲，只要这个地方熟识我的武艺，知道我的声名，无论他是哪儿都无所谓。综合看来呢，我们会发现林冲的优点在于什么呀？他的上位，他的战队，他的资历和实力，每一次可以说他做的选择都非常明确。林冲有时候的判断会出现一些问题，但是毫无疑问，他所做的判断都是在当时综合情况之下，对他而言比较现实，也是比较有利的。因此，我们总结一下，就是说，林冲这个人是一个非常理性的上位机器啊，他有着常人所不能及的武艺，常人所不能及的忍耐。同样，为了达到自己的目的，也有着常人所不能容忍的狠劲儿。恰恰是这样一种人。他是一个极度理性的人，林冲之所以左右奔走，为的是自己的功名利禄。那央视版的《水浒传》把林冲描写成了一个跟高俅有着切齿仇恨的人。实际上，我们说，一方面而言确实没错，但是从另外一个角度来说，恰恰曲解了林冲的个性
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来！你现在正在收听的是博南脱口秀。那么说呀，这林冲的故事呢，就暂时先跟大家讲到这儿。我们分析了半天林冲性格，会发现呢，林冲是一个希望自己能够名扬四海、名扬天下的人。那么，在著名的石节度使，但同样呢，也是大宋宣和年间比较著名的一批受了招安的绿林好汉的这些英雄当中，他们当中有一位叫做王汉的节度使。这个人呢，曾经在高俅征讨梁山的时候，跟林冲对过战。林冲呢？在话里话外，似乎有那么一点非常羡慕王焕的水平。原因就在于，他也希望自己有一天呢，能够招安，能够得一个封妻印子，能够名留青史。只可惜，我们会发现，林冲虽然说啊，每一次这个计算呢，大部分的时候都算是很精准、很到位，对他自己而言，也算是不错的选择。只可惜啊，我们说天不遂人愿，最终在征讨方腊的时候。林冲呢是病患于途中，没有能够回来，也没有能够获得自己一时所心心念念的这些功名利禄。<音>那我们就说呀，这梁山好汉呢，到最后确实没有多少人能够获得一个比较好的下场。特别是在征讨方腊回来之后，曾经叱咤战场风云的这些梁山弟兄，大部分呢是殒命于疆场之上，啊，侥幸回来的这这几位呢。可以说，大部分也是心灰意冷，一时间呢是各奔东西。虽然说宋江和卢俊义两位首领是获得了兵马都总管这样一个算是比较高的职位，去结果呢不免落得被人毒害、惨死的结局啊。比如说关胜，朝廷武将出身；呼延灼呢？他们继续为国家疆场奔驰，最终呢是马革裹尸。柴进、李应这些土豪呢，那是继续回到庄园里边过着自己富贵闲散人员的生活，可以说也算是不错。但是大部分好汉呢，都是不太喜欢疆场的束缚啊，纷纷是回乡归农。可以说众多好汉结局当中，唯独有一个人是令人拍案称奇的，这个人呢。就是出海最终称王的混江龙李俊了
0: 。
1: 其实每次提到李俊，我们会发现一个问题啊，李俊每每出场，可以说自带气场就很强。为什么这么说呢？我们说梁山水泊梁山吧，擅长水战的好汉非常多啊，无论是船火张衡、浪里白条张顺，还是是阮氏三雄，乃到同威同猛兄弟，这些人呢都是个顶个的水战好手。而且每一位基本上呢，都有拿得出手的水战实力，那尤其是张顺啊，在江州城浔阳江边跟李逵的一场可以说是水上大战，那是在很多很多故事当中都被提及的，非常精彩。但是我们会发现，这些人都不是水军的头领，梁山伯真正的水军大都督，反而就是这一位混江龙李俊了。因此呢。每次提到李俊，我们不得不承认，这个人虽然说似乎看起来没有拿得出手的武艺啊，当然是因为书中没有明写，但是他每一次出场给人的感觉就跟其他的好汉不是特别一样。呃，说句实在些的话，或者说形象一点的话，总感觉如果说把这个水军团体比喻成一个小的梁山的话，那么李俊他的形象。就像是稍微一点的宋江一样。那么，从今天开始呢，我们就来说一说啊，这位不一样的人物——混江龙李俊的故事。可以说，李俊的一生过得是豪放而又潇洒，而且完全是识时务、识天时,时、识大体，结局也非常不错。究竟李俊的人生中有哪些比较有意思的故事？又是怎么样的经历让他形成了这种洒脱的性格呢？那稍后我们就来详细的说一说。李俊呢，本人是泸州人，啊，原来是扬子江争中的这个撑船的艄公，后来是成为浔阳江一带的盐枭的头子啊。大家都知道，古代贩运私盐这是重罪死罪，但是李俊偏偏就搞干这种活，在当地呢可以说极为有势力，跻身了揭阳三大，可以说这样的人他绝对不是等闲之辈。要提到李俊，我们就不得不提一件非常有意思的事儿啊，就是宋江刚刚来到江岭之上，进入催命判官李立的酒店，直接被蒙汗药给撂倒了。正是这危急关头时刻，李俊赶来把宋江给救下了。当然，话说的很有意思啊，说李俊呢带着几个人上山来了。当时呢，催命判官李立已经把昏倒的宋江和张千、李万这两个工人给放到了包人亭里边那、啊、包人亭是什么地方？专门包开活人，用活人做肉的这样一个地方。宋江和这个两个工人可以说马上就要命丧于此了。李俊来了之后呢，还专门说了几句啊，说这两天宋公明即将上灵了啊，说这个李立兄弟你知不知道吧？呃，李立也没见过宋江，李俊也没见过宋江。哎，这几个人当时有点发懵，说正好我这店里边倒了两位。这当中有一个黑矮肥胖囚徒，他不知道是宋江也不是。结果到这时候了、啊，李俊看了半天宋江随身物件，因为李俊文化不太多，看不懂字也不知道那究竟是不是宋江。终于看到宋江脸上这个金印了啊！咱们都知道，古代被刺配的人的脸上都要画一个印，以此作为标记，才证明这个才是宋江。可以说，李俊看起来。似乎是晚了一大步，险些宋江就要被活包了。但实际上，我们说这一场戏完全是李俊所以演给宋江看的。李俊开场就提到了，说这两天呢，我得到消息啊，宋公明哥哥马上就要来这儿了，因此我专门在江岭下边等了四五天，没有动静，没有办法之下，只能是来到岭上李丽的酒店。我们从路线上来说啊，宋江。肯定先要经过李丽的酒店，然后才到岭下李俊的这个位置。而李丽开的这个店，他毫无疑问是专门害人的一个黑店。李俊在江湖上打拼这么多年，跟李丽关系这么好，显然他不可能不知道。因此，我们说要安全保证宋江能够完完全全的来到江岭，显然李俊就应该在得到这个消息之后。第一时间马上通知李丽，一旦发现类似于宋江这样的一个犯人，千万不要下手。而且你还得派人到李丽酒店的前边去等着宋江啊！这个道理，我想一想，混迹江湖已久的李俊不可能想不到。因此，李俊之所以来吃，李俊之所以没通知李丽，还自己装糊涂，这都是有原因的。那么，究竟是什么原因？这出戏又是演给宋江看，他究竟是为什么呢？哎，由于时间关系，今天李俊的故事就只能跟大家说到这儿。那明天同一时间，我们继续唠一唠混江龙李俊的人生
0: 。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。你有我有全都有啊！嘿，嘿，全都有啊！水的火的不会少啊！路见不平一声吼啊！该出手时就出手啊！风风火火闯九州啊！嘿有事就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿，嘿，说走咱就走啊，你有我有全都。出手时就出手哇、啊，风风火火闯九州哇！该出手就出手哇、啊，风风火火闯九州哇！嘿呀，一二呀，嘿，一二呀，嘿呀，一二呀，嘿，嘿，嘿，一二呀！路见不平一声吼啊，该出手时就出手哇，风风火火闯九州啊！